0: ¡Buenas, buenas! Espera que se unan mientras yo acomodo este aparatejo. ¡Ah, está torado. ¿Cómo están? ¿Los desperté? ¿Ya están de vacaciones? ¿O están trabajando como los adultos vacunados responsables que son? Aquí disfrutando otra vez de unas hermosas vacaciones Porque pues, si la vida te quiere mandar de vacaciones, tú vas calladito Yo voy, yo voy, yo voy y yo vine Otra vez a mi segundo hogar ¿Cómo están? Bienvenidos Bueno, el otro día pasé por Instagram y les di noticias Y, y también les traigo noticias acá Y luego vamos a hablar del tema que nos ocupa Noticias este mes de abril es el último mes que van a ver el contenido de Encuentro Sagrado como lo conocen hasta ahora. A ustedes, Facebook, yo sé que les cuesta mucho trabajo aceptar un formato que no sea una frase bonita, pero ni malo, ni modo. Eh, Cada mayo, que es cuando yo cumplo años, las flores nacieron en mayo. Entonces en mayo, 4 de mayo nací yo, y cada mayo trato de renovarme o renovar esta página. Eh, el año pasado no hubo como tal renovación porque traíamos estos temas mensuales, no eh, No hubo renovación, pero este año sí lo va a haber, entonces a partir de mayo cambia el formato eh, del contenido, ¿okay? eh, ya no van a haber tanta cosa este, escrita y frasecitas bonitas, van a haber más herramientas prácticas, eh, videos, audios. Sí, que se van a tener que chutar, qué flojera, sí, 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 ni modo, ni modo, pero ustedes me piden muchas herramientas, me hacen muchísimas preguntas, quieren que les dé terapia por Messenger, ¿no? Entonces no puedo hacer eso, ni, ni en un comentario les puedo contestar con terapia, ¿no? Entonces mi forma de ayudarlos es darles contenido más práctico, de más eh, de consumo, más fácil, más rápido, pero que también lo puedan aplicar en el momento, ¿sale? Entonces a partir de mayo Encuentro Sagrado se renueva. No, se asusten, sigo siendo yo, pero nos renovamos, ¿ok? Eh, y les va a gustar, o sea, yo sé que les cuesta trabajo más aquí en Facebook que en Instagram, porque Facebook como que no es la plataforma para video y audio, eh, pero pero es importante que ustedes se abran a, a este nuevo tipo de formato, porque pues también es parte de la evolución, saben, aprender a recibir información a través de todos nuestros sentidos, no solo la vista, también el, el oído, a veces es... ¿No? Cuando nos vemos en persona, pues los puedo abrazar y, los, y les puedo sonreír y les puedo poner olores de aromaterapia, así. Pero aquí, pues, solo se puede audio y video. Entonces, ojalá que se acostumbren a este nuevo formato. Estoy segura que les va a gustar y lo hacemos con todo el amor del mundo para entregar este mensaje y estas herramientas de forma que ustedes lo puedan consumir y aplicar mucho más fácilmente, ¿ok? Entonces, esa es la primera noticia. La segunda noticia es que ya nos estamos preparando para la siguiente tanda de aprendizaje y de compartir y de información. Gracias por las estrellas Ana, Carolina, Carmen Muchísimas gracias por las estrellas eh, Ya estamos preparando para la siguiente tanda de aprendizaje para quienes quieren aprender crecer, sanar, transformarse junto conmigo. Entonces ya viene la siguiente tanda de clases, shifting, e incluso estamos ya planeando el siguiente, el siguiente retiro. ¿Eh? Todavía no les doy información sobre eso, pero ya viene, ya viene, ya viene para julio. Entonces vayan Váyanse separando fechas, váyanse preparando, porque se va a poner rudo. Y de eso se trata el video de hoy. El video de hoy se llama El enfoque sistémico en lo que puedo hacer por ti. Y entonces aquí vamos a empezar. Eh, ya les he dicho muchas veces que desde mi perspectiva, desde mi personal punto de vista y de lo que yo he trabajado, eh, cuando tienes un problema en la vida, no empiezas constelando. No empiezas biodescodificando, no empiezas por el enfoque sistémico. Desde como yo lo manejo, hay terapeutas especialistas de constelaciones que te van a decir, ven y constela. Hay, hay terapeutas especialistas en biodescodificación que te van a decir, ven y biodescodifica, y así cada especialista. Como yo he tenido que aplicar todas las áreas, todas las terapias de mi vida, en mi propio proceso, yo he entendido que todo se empieza a trabajar, por lo menos es lo que a mí me ha funcionado, de adelante hacia atrás de adelante hacia atrás, de donde estoy aquí y ahora, hacia atrás, hacia mi adolescencia, hacia mi infancia, hacia mis padres. Luego, si con mis padres no se resuelve, entonces me voy a mi, a mi proyecto de sentido gestacional y si ahí no se resuelve, me voy a mis ancestros. Después de agotar todas esas opciones, entonces voy a constelar, entonces voy a checar qué está pasando con mi sistema familiar, si tengo alguna lealtad. ¿Okay? Entonces, cuando se trabaja conmigo, cuando trabajas conmigo, Trabajas desde el aquí y el ahora, ¿dónde estás parado hoy? ¿Por qué lo manejo yo así? ¿Por qué no me voy directo, a a constelar directo? Hay, hay temas que sí, es mucho más fácil irte directo a constelar, porque vas a terminar ahí tarde o temprano. Pero hay temas que no se requiere constelar, hay temas que no necesitas ir a moverla a tus ancestros, y hay temas que no tienen nada que ver con tus padres. Hay temas como, me veo en el espejo y me veo fea, ¿no? y entonces me voy a empezar a criticar. Eso no tiene que ver con tus padres, a lo mejor aprendiste de allá atrás, a criticarte todo el tiempo, pero es algo que puedes corregir hoy. Hoy puedes empezar a hablarte con amor frente al espejo, hoy puedes cambiar tu alimentación, hoy puedes elegir cambiarte de trabajo y no tienes que ir a constelar ni a mover absolutamente nada allá atrás. ¿Sí me explicó? Hay cosas que se trabajan en el hoy. Y hay otras cosas que tienen raíces muy, muy profundas que definitivamente hay que mirarlas allá atrás. Entonces, ¿qué es el enfoque sistémico? Quiero aclarar esto porque yo también tuve esta confusión durante mucho tiempo. No es lo mismo sistémico que transgeneracional ni constelaciones familiares. Son tres cosas diferentes. Las constelaciones familiares son un enfoque, fueron creadas por Bert Hellinger y consisten en entrar en el campo mórfico de la familia, en tu propio campo mórfico y ver qué está representando un problema en tu vida, una emoción, una situación... ¿Qué estás representando de la atrás, de tus padres y ancestros? Ajá. Lo transgeneracional tiene que ver con todo lo que sucedió antes de que tú nacieras. Todo lo que sucedió en tu familia, con tus padres, con tus ancestros, con tus hermanos, con los hijos no nacidos de tu madre, con tus abuelos. Transgeneracional es de, de antes de que tú nacieras para atrás. No es de cuando naciste para adelante. Ni tiene nada que ver con, los, con las constelaciones, en el sentido de, puedes trabajar transgeneracional sin constelar. Pero si constelas, siempre va a haber aspectos transgeneracionales. ¿Ok? ¿Queda claro hasta aquí? Pónganme un amén, un sí, me gusta, algo, para saber que me están escuchando y entendiendo. ¿Ah? Y luego está el enfoque sistémico. ¿Qué es el enfoque sistémico? El enfoque sistémico se refiere a dónde estoy parado yo en relación a mi sistema familiar quién son mis padres, quién es mi madre para mí, quién es mi, mi padre para mí, quiénes son mis hermanos para mí. Entonces, desde el enfoque sistémico que está conectado con las constelaciones familiares y el transgeneracional, pero no porque trabajes en terapia sistémica vas a constelar, ¿ok? Entonces, esto es lo que quiero que entiendan. El sistémico no significa constelaciones familiares, sin embargo, es la base de las constelaciones familiares, es la base de muchos de los temas transgeneracionales, ¿ok? Entonces, sistémico significa es cómo está mi sistema familiar, cómo estoy yo en relación a ellos, cómo están ellos en relación a mí. Un desorden en tu sistema familiar. ¿Sistema familiar? ¿Quién es tu sistema familiar? Mamá, papá, tus hermanos. Si tus abuelos viven contigo, si hay alguien más en tu familia, te adoptaron a un primo desde que nació. Entonces, ese primo forma parte de tu sistema familiar, tu núcleo familiar. ¿Okay? Entonces, el sistema familiar tiene un orden, como decía Bert Hellinger, los órdenes del amor. Entonces, primero en importancia es el mayor, de más grandes a más pequeños, los que nacieron primero. ¿Ajá? Entonces, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si yo en mi sistema familiar estoy ocupando el lugar de padre proveedor desde que mi papá murió? Mi papá murió, yo soy el hijo mayor y me queda a cargo de toda mi familia. Y entonces yo soy un poco como el padre de mis hermanos, soy un poco como la pareja y el proveedor de mi madre. Soy el sostén de la familia, soy el hombre de la casa. Estoy ocupando el lugar que me corresponde en mi sistema familiar, ¿no? Estoy ocupando un lugar que no me corresponde, el lugar de mi padre. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está mamá y aquí está papá. Y aquí adelante debería estar yo, porque la vida va de atrás hacia adelante, de los padres, de los abuelos, de los padres, hacia los hijos, hacia los nietos. Ajá. Entonces la vida fluye de atrás hacia adelante. Aquí está mamá, aquí está papá, aquí adelante debería estar yo. Pero papá se murió y entonces, pum, papá ya no está, queda mamá solita y yo como hijo me pongo aquí, junto a mi madre, para sostenerla, para ayudarla, puede ser hijo o hija. Okay. Este, yo soy la proveedora, yo soy la que ayuda, yo soy la que cuida a mis hermanos desde que yo era chiquita. Entonces, estoy ocupando un mal lugar, estoy a la par de mi madre. Pero no soy par de mi madre, mi madre es la grande y yo soy el pequeño, número uno. Entonces, estoy haciéndome, estoy creciendo, estoy obligándome a crecer y asumir responsabilidades que no son mías antes de tiempo. Estoy queriendo poner a la par de mi mamá. Eso ya es un desorden que tiene muchos desequilibrios, ahorita te voy a platicar. Dos. Mi lugar sigue aquí yo sigo siendo el hijo. Que esté parado acá es una cosa, pero mi, mi lugar como hijo, el lugar el que yo debo de ocupar en la vida, sigue existiendo. Entonces, mientras yo estoy parado aquí, como par de mi madre o de mi padre, no hay nadie aquí en mi lugar viviendo mi vida. Eso quiere decir que me llegan las oportunidades de trabajo y a lo mejor no las puedo tomar porque implica irme a vivir a otro lugar y yo no puedo dejar sola a mi madre y a mis hermanos. Eso quiere decir que si sí, no hay nadie aquí viviendo mi vida, no puedo tener, va a llegar la pareja y no la voy a poder retener, no la voy a poder conservar, ni siquiera la voy a poder reconocer, porque yo estoy aquí volteada mirando a mi madre, a mi pareja. Mi pareja es, eh, 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 estoy leyendo comentarios, perdón. Eh, si yo estoy aquí a la par de mi madre o de mi padre, estoy ocupando un lugar de pareja. Mi lugar de pareja ya está ocupado por mi madre y por mi padre, y aquí mi lugar... Donde yo podría ser pareja está vacío, porque yo estoy acá. Les estoy poniendo un ejemplo de desorden. Como estos, hay muchísimos desórdenes del sistema familiar. ¿okay? Entonces, ¿qué pasa si yo estoy ocupando un mal lugar en mi sistema? Número uno, que no estoy ocupando mi propio lugar. Y si no estoy ocupando mi propio lugar, no puedo vivir mi propia vida. No puedo ir hacia mis propios sueños. No puedo tener la relación de pareja que yo realmente quiero. Porque en mi consciente y mi inconsciente hay cosas más importantes como a mi madre, mi padre, mis hermanos, como que me adquieran, como que me acepten, como que de mí dependen todos. Entonces yo llevo una carga bien pesada Que a lo mejor se me refleja en dolor de espalda Pero también se me refleja en que siempre estoy de mal humor Pero también se me refleja en que no tengo energía Para hacer absolutamente nada que tenga que ver conmigo Solo tengo energía para hacer cosas para los demás Y también se refleja en que a lo mejor Por más que hago y hago y hago Y soy una persona muy capaz Muy profesional, con muchas herramientas Con muchas cualidades, no logro alcanzar el éxito ¿Por qué no puedo alcanzar el éxito Si estoy parando en un mal lugar en mi sistema familiar? ¿Por qué no estoy viviendo mi vida? porque no estoy ocupando mi lugar, mi lugar dice éxito, abundancia, prosperidad, amor, salud, pero acá en el lugar de mi padre, en el lugar de mi madre, en el lugar de un hermano, que no es el mío, acá dice que los problemas de mi padre es a lo mejor carencia, enfermedad, cargar con mamá, este, hacerse responsable de todos, entonces esta, esta vida que estoy viviendo es la mía, no. y por eso no se me atoran las cosas, porque yo estoy parado en este mal lugar, lo mismo sucede con los hermanos. Si, por ejemplo, antes de ti, tu madre perdió un bebé y no lo reconoció, no hizo el duelo. Hoy le preguntan a tu madre, ustedes son tres hermanos vivos, le preguntan a tu madre, ¿cuántos hijos tienes? Y tu mamá dice tres, cuando en realidad tiene cuatro, solo que uno falleció y ese que falleció no se le dio nombre, no se le incluye en el sistema familiar. Entonces, tú que fuiste el primer hijo nacido vivo, crees que eres el primer hijo pero no eres el primer hijo eres el segundo vienes después de un muerto entonces eres el segundo hijo y tu segundo hermano el que creías que era tu segundo hermano no es el segundo es el tercero y así sucesivamente entonces, como hermanos ahí también podemos estar ocupando un mal lugar en, en teoría yo soy hija única pero no soy hija única yo soy la, la segunda hija porque yo venía con una gemela que se perdió la gemela fallecida se cuenta como la primera entonces yo soy la segunda y después de mí hubo otro bebé que se perdió yo soy el sándwich, soy la del medio ¿Me explico? Entonces si tú estás con esta creencia que soy la primera Pero en realidad soy la segunda Estás ocupando un lugar en tu sistema familiar Que no te corresponde Ajá. ¿Qué pasa si yo como hermano Estoy ocupando un lugar que no me corresponde? Si en este caso de un bebé que falleció Y no se le reconoció y no se le incluyó en el sistema Ese bebé, esa alma Y el sistema familiar entero Va a buscar Que a esa criatura se le reconozca Aquí hay un aborto, aquí hay una muerte, aquí hay un, no, un miembro que necesita ser incluido en el sistema. Entonces, eso se puede representar en tu vida con problemas en los proyectos, proyectos de vida, proyectos de trabajo, proyectos de pareja. Eh, si tú naciste después del bebé que falleció, pues a lo mejor eres yaciente y tienes estos síntomas de, eh, me siento como un muerto de vida, siento que esta vida no es mía, toda la vida desde que nací me sentí como triste, como oscuro, como deprimido, tengo problemas para dormir... Este, veo, veo cosas raras, este, hay muchos síntomas del yaciente, ¿no? Entonces, ocupar un mal lugar en relación a tus hermanos, te afecta a ti personalmente, y luego afecta a tu relación con tus hermanos, porque todos los hermanos se van a sentir como que algo no está bien aquí. Tú no eres el primero, te van a decir a ti, es que tú no eres el primero, tú no me mandas a mí y tal. Te están reclamando eso porque en el inconsciente familiar se sabe que se te ha dado a ti un lugar que no te corresponde no eres el primogénito eres el segundo entonces todo el sistema familiar inconscientemente trata de hacerte ver de que estás mal parado y entonces ahí es donde empiezan las relaciones con los, los problemas en las relaciones con los hermanos no soportan a mi hermano a mi hermana mi hermana siempre está compitiendo conmigo y las relaciones con los hermanos eh, marcan, representan y más adelante se van a reflejar en las relaciones con nuestros pares, con nuestros colaterales, amigos, vecinos, colegas, eh, parejas. Entonces, como yo me relacione con mis hermanos en la infancia, es como más adelante yo me voy a proyectar en mis relaciones colaterales. Entonces, toda la vida he odiado a mi hermano, yo soy mujer, tengo un hermano y toda la vida lo he odiado, muy probablemente, no estoy diciendo, esto no son leyes, ¿ok? No es, este siempre aplica, no es verdad, solo, solo son algunos casos, son ejemplos nada más, ¿ok? Puede pasar que yo soy mujer, siempre me llevo pésimo con mi hermano hombre y hoy en mi vida, 30 años después, me llevo pésimo con todos los hombres, particularmente si, si trabajo con otros hombres, mis colegas son hombres y me llevo muy mal, no, no sé tener amigos, no sé cooperar. Y este, compartir con otros hombres. Y mis, con mis parejas siempre tengo bronca, siempre tengo enfrentamientos, siempre tengo problemas de ego, de soberbia, de poder. ¿Ja? Entonces, la relación con los hermanos también está incluida dentro de la terapia sistémica, dentro del enfoque sistémico. Es muy importante. Igual que la relación con los padres. Tu madre, eh, desde el punto de vista sistémico, representa la vida. Tu madre representa la salud el amor, la, la alimentación, el alimento, el dinero, la profesión o la vocación, el ver a tu madre y a tu padre como pareja sin juicios te lleva al éxito, eh, el padre representa el trabajo, la autoridad, la fuerza de voluntad, la capacidad de ir hacia adelante en la vida, el éxito social, eh, la prosperidad, prosperar no es lo mismo que abundancia, abundancia es tener mucho de, prosperar es hacer que ese mucho de crezca y se multiplique y de frutos no solo para ti sino para los demás, entonces eso te viene de papá, quiere decir que si me llevo mal con mi papá voy a tener problemas de trabajo o nunca voy a alcanzar el éxito, no, no es una ley, hay gente que tiene una pésima relación y una pésima percepción de su padre y le va bien en la vida, hay personas que tienen una pésima relación con su madre este, o una pésima percepción, tiene mucho rencor y resentimientos, es su madre, y no obstante, la mayoría de las cosas lo la destruyen bien, esto no es una ley, no es para todas las personas, para quién es esta información, quién es quien tiene que mirar estos aspectos en su vida, quien ya lo intentó todo y nada le funciona, quien... Quiere voluntariamente, porque le nace, sanar la relación con sus hermanos, sanar el vínculo con sus padres. Quien quiera aprender a mirar la vida de forma diferente. ¿Ok? Todo, toda esta información que comparto aquí, que no soy la única, este, he estudiado mucho para poder compartir esto. Todos los que compartimos esta clase de información, finalmente es una posibilidad, no es como que sea ley de... Tienes problemas con el dinero, seguro te llevas mal con tu mamá. No es verdad, no es verdad. Hay gente que tiene problemas con el dinero y se lleva increíble con su madre y tiene la mejor percepción de su madre. ¿Okay? Pero si tú ya intentaste todo, has trabajado por todos lados y no se, no se te saturan las cosas, entonces ven y mira esta parte de aquí, ven y mira tu sistema familiar. Si no, vuelvo a lo que dije al principio, quédate en el aquí y en el ahora, trabájate en hoy tus creencias, hoy tus miedos hoy qué estás haciendo para no tener dinero para no tener parejos, para vivir enfermo hoy que estás haciendo perfectamente para crear esta realidad tú quédate ahí, pero si quieres sanar el vínculo con tus padres, si quieres tomar tu lugar en tu sistema familiar, si quieres aprender más y sanar a mayor profundidad entonces sí te vas para atrás, ok entonces metafóricamente metafóricamente mamá representa una cosa y papá representa otra pero no es mamá la persona entonces si mi mamá siempre tuvo un genio y la chingada quiere decir que yo no voy a tener nunca salud, por ejemplo no tiene nada que ver con mamá persona tiene que ver con el arquetipo de la madre el arquetipo de una madre es una madre amorosa nutricia llena de vida y vida es abundancia vida es amor vida es salud, vida es energía, vida y sexualidad, también la capacidad de disfrutar a través de los sentidos. Ajá. Entonces es un arquetipo, arquetipo. Y luego está el arquetipo del padre. Arquetipo significa representación, metáfora. Ajá. Entonces en el arquetipo del padre, un padre arquetípico es fuerte, es protector. Me empuja a ir hacia adelante, me sostiene, me apoya, me aplaude, me lleva de la manita hacia el mundo, me dice, ven, hijo, este mundo, como, como el rey León, todo este terreno es tuyo. Papá. Ajá. Entonces, son arquetipos. La madre arquetípica representa vida, amor, salud, abundancia, profesión, vocación. El padre arquetípico representa trabajo, éxito social, prosperidad, este...
1: Autoridad, fuerza.
0: ¿Va quedado claro hasta aquí? No dicen nada y entonces no sé si ya se desmayaron, si ya les freí el cerebro. Pero pónganme así de, sí, voy entendiendo, sí, empiezo a entender. Porque el problema de compartir esta información en redes, tenemos muy poco espacio. Si yo les hago un video de un minuto, no me da tiempo a explicarles esto. Les puedo hacer un live de tres horas, pero nadie se va a quedar tres horas, ¿verdad? Este, para eso doy clases, para que entiendan. Cuando comparto publicaciones sobre estos temas se me dejan ir, se me confunden durísimo porque entonces, es que como mi mamá ya se murió, entonces no puedo sanar no, 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 no es que no vamos a sanar cómo te llevas con tu mamá, no vamos a trabajar el que le mandes whatsapp todos los días, sanar con tu madre no es eso sanar con tu padre no es eso Sanar con tu madre y con tu padre no se trata de la relación mundana, de la relación del día a día. Sanar con tu padre y con tu madre se trata de sanar el vínculo, vínculo. ¿Qué es el vínculo? Lo que me une a mí con mis padres, a mí con mis padres desde donde yo me relaciono con ellos y entonces aquí vamos a ligarlo con lo que he venido hablando en el último mes respecto a las memorias y este tema del tapping y cómo funciona tu cerebro Ajá. si yo dentro de mí tengo el recuerdo de que mi mamá me golpeaba y me criticaba está, eh, si paso allá atrás mi mamá me gritaba y me pegaba y me maltrataba ¿Sí? ahí está y yo te guardo ese recuerdo y ese recuerdo, aquí dentro de mí, en mi corazón, en toda mi energía, lo sigo, reproduce, 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 reproduce. Y cada vez que me acuerdo, cuando me golpea a mi mamá, la vuelvo ya porque fue una malvada, porque... Eso ya no tiene nada que ver con tu mamá, tiene que ver contigo, con lo que llevas dentro de ti. Ese recuerdo que está dentro de ti se puede sanar, puedes quitarle la carga emocional a ese recuerdo, de manera que dejes de torturarte a ti misma con lo mala que fue tu mamá. Tuve un papá adicto, alcohólico, ausente emocionalmente, no lo perdono y no puedo perdonarlo. Así fue tu papá. Pero tú todavía lo llevas aquí adentro. Sí, pues ¿cómo no lo voy a llevar aquí adentro si todavía lo toque cuidar? Sigue siendo alcohólico, me sigue gritando, me sigue maltratando, entonces ¿cómo no lo voy a llevar dentro. Tú sigues percibiendo en tu padre a un hombre enfermo, un hombre incapaz, a un hombre que depende de ti, y desde esa visión que tú tienes de tu padre, pequeño, adicto, no puede, maldito, desgraciado, tu padre te dio la vida igual que tu madre. Si ellos te dieron la vida y tú hablas mal de ellos y piensas mal de ellos y los recuerdos que tienes de ellos son malos, ¿qué dice eso de ti? ¿En qué te convierte a ti eso? Si mi padre es un adicto, ¿quién soy yo? El hijo de un adicto. ¿Y qué voy a hacer con eso? Si no soy consciente de ello y no hago desde pequeño o en algún momento en mi vida una elección consciente de hacerlo diferente y dejar de juzgar a mi padre, padre adicto, hijo adicto, ¿qué voy a ir a hacer? O ser un adicto o buscarme a alguien adicto como pareja, como amigo, como cliente, porque necesito salvar a mi padre. Si alguien hubiera salvado a mi padre de la adicción desde que yo era niño, yo no tendría que estar cargando con eso. Entonces, ¿qué tengo que repetir en mi vida? ¿Qué? ¿Qué nudo hay en esa historia que yo tengo que deshacer? Que alguien salve a mi padre de la adicción. Entonces, o voy a pasar toda mi vida tratando de sacar a mi padre de la adicción, o mi padre se va a morir y yo me voy a ir a buscar una pareja adicta, o yo me voy a convertir en un adicto, o voy a trabajar en adicciones, porque dentro de mí hay un recuerdo que dice, la adicción hay que sanarla. Esto nos ha jodido la vida. Entonces, vamos a sanarlo allá, vamos a proyectar a papá allá. Y cuando logre sanar a mi pareja adicta, cuando logre yo curarme de mis adicciones, entonces papá va a estar libre. Eso se llama lealtad familiar, eso es estar en un mal lugar en tu sistema familiar. Porque si tú estás tratando de salvar a tu padre de la adicción, de educar a tu madre, de reclamarle y mostrarle lo mal que lo hizo contigo, no estás parado en tu vida, no estás avanzando en tu vida, no estás yendo hacia ningún lado, estás volteado acá atrás por su culpa, porque ustedes me hicieron. porque Y entonces, ¿no? siempre pongo este ejemplo, tú tienes un coche que se llama tu vida y tiene que ir hacia adelante y tienes que estar mirando hacia adelante. Si estás en el coche agarrado, el volante subido, el coche, pero voltándose hacia atrás, ¿qué crees que va a pasar el momento que trates de avanzar? Vas a chocar. Así. Y entonces, tu forma de chocar en la vida es perdiendo el dinero, no teniendo pareja, o teniendo siempre los mismos problemas de pareja, no logrando el éxito, no pudiendo montar tu negocio, no terminando tus proyectos, todas esas cosas. Cuando vienen de acá atrás, cuando vienen de acá atrás, si lo trabajas a acá atrás, se libera. No todos los problemas de dinero vienen de allá atrás, bueno, voy a corregir, todos los problemas que tienes en tu vida sí vienen de allá atrás. La cuestión es, no todo se tiene que resolver allá atrás, vuelvo a lo mismo, muchas cosas las puedes resolver acá adelante. La cuestión es que la mayoría de la gente que viene aquí a Encuentro Sagrado, porque resuenan conmigo en algún nivel... Tienen que ir a mirar lo sistémico. Por eso yo no me quedé solamente en angelitos y decretitos y la buena vibra y la meditación y la astrología. Yo no me quedé nada más ahí porque entendí que había cosas que podía sanar en el aquí y en el ahora con un par de cositas, con un cuarcito y una velita. Pero la mayoría de las cosas en mi vida tenía que ir a sanarlas allá atrás. ¿Y qué significa sanar allá atrás? Ir a pedirle perdón a tu madre y a tu padre o obligarlos a que te pidan perdón o pedirle de rodillas a tu hermano que ya te libere de las cargas. No se trata de nada de eso. Sanar no tiene nada que ver con tu relación en el día a día con tus padres o con tus hermanos. Sanar tu, tu relación, tus vínculos sistémicos y ponerte en orden tu sistema familiar es un movimiento interior. Es elegir ponerte en paz con lo que tú piensas, percibes, sientes, recuerdas de tus padres y de tus hermanos. Y desde ponerte en paz con todo eso que sí pasó, pero ya pasó, entonces me puedo mover del lugar. Si yo estoy aquí ocupando un lugar que no me corresponde, por ejemplo, madre de mis hermanos, voy a tener resentimiento, voy a tener pesadez. Puedo decir, de, de dientes para afuera, eh, ay no, yo amo a mis hermanos y luego con toda la madre del mundo... No. Mentira, porque tu vida qué, y tus necesidades qué, y tu, tus sueños qué, nadie, nadie carga con otros, cargar, una cosa ayudar y acompañar, y otra cosa cargar, ¿okay? nadie carga a otros con gusto, porque el peso del otro termina aplastándome a mí, lo que yo soy, lo que yo quiero, ¿Ajá? entonces yo estoy ocupando un mal lugar, Voy a tener muchas cargas, muchos resentimientos, muchos dolores físicos, mentales, emocionales. Voy a tener muchas limitaciones en mi vida. Si yo estoy ocupando un mal lugar, siempre voy a sentir que no estoy viviendo mi vida, porque de hecho no la estoy viviendo. Estoy viviendo la vida y el lugar de alguien más en mi sistema familiar. Entonces, ¿qué tengo que hacer para avanzar en la vida? Ponerme en paz acá adentro. Entender que pues, si mamá decidió morirse, fue su elección, lo respeto, honro su destino, por difícil que sea para mí. Y elijo moverme a este lugar... Mis hermanos ya son mayores de edad, pueden hacerse cargo. Si no pueden hacerse cargo de sí mismos, bueno, entonces los acompaño, pero no los cargo. este Si mi papá decidió abandonarme, yo no le puedo perdonar por eso, acá adentro, acá adentro, no allá afuera, acá adentro, me pongo en paz y trato de entender, para eso es la terapia, las clases, lo, lo que publicamos, desde acá adentro voy a tratar de entender que gracias al abandono de mi papá, yo soy quien soy, pero me dio la vida. O sea, yo no existiría sin ese papá que me abandonó. Entonces, ¿qué tengo que agradecerle a mi papá si sí me abandonó? No, por pues la vida, güey, de entrada la vida. Cuando acá adentro puedes decir de todo corazón, gracias por haberme dado la vida, aunque te hayas ido, aunque me hayas pegado, aunque hayas abusado de mí, gracias por darme la vida, yo, a partir de aquí me encargo yo, ya dejo de reclamar, dar vueltas hacia atrás, querer cuidarte, querer cambiar. Ya entendí que soy un adulto, yo me hago cargo, voy para adelante. Gracias, papá, y te ves. Cuando haces ese movimiento acá adentro, todo en tu vida empieza a desatorarse, todo. ¿Por qué se desatora? Porque estás en un mal lugar, porque no estás viviendo tu vida, no estás siendo quien tú viniste a ser. Tú viniste a ser tu propia persona, con tu propio camino, con tus propios talentos, con tu propia abundancia, con tu propia independencia. Tú viniste a ser esa persona y no la estás siendo. Estás siendo la madre de tus hermanos, la proveedora de tu madre de tu padre. Estás siendo la cuidadora de tu familia. Estás siendo la, la que les arregle los problemas a todo. Es, esa No viniste a ser tú. Elegiste hacerlo... Por amor ciego, por lealtad, porque creíste que ellos no podían hacerse cargo, entonces en algún momento dijiste, pues yo, yo voy, yo me hago cargo de todos. Pero ya no tienes que hacerlo así, puedes elegir algo diferente. ¿Requiere trabajo interno? Mucho, muchísimo, muchísimo. Porque lo más difícil de sanar, y ustedes en esta comunidad, en TikTok, en Instagram me lo han comprobado con cada publicación que hago sobre esto, no hay tema que requiera más sanación, en esta comunidad al menos, que el tema de los padres y los hermanos. Ustedes me lo han hecho notar a diestra y siniestra, y por eso este mes que viene de mayo decidimos hacer algo para ayudarlos con esto. Y eso se llama la Masterclass Tomar Tu Vida. Esta Masterclass es una clase de dos horas, eh, teórico-práctica, donde vamos a hablar de todo esto. ¿Qué lugar estoy ocupando en mi sistema familiar? ¿Cómo lo reconozco? ¿Y cómo empiezo a moverme acá adentro para sanar el acá afuera? Y luego, terminando la masterclass, a los dos días empezamos un workshop, un taller de ocho días, que se llama Liberando mi historia. En este taller, a través de un grupo privado de Facebook, eh, te voy a dar herramientas de cómo me colo, o sea, cómo perdono a mi madre, cómo cambio mi percepción de mi padre, cómo perdono a mis hermanos, o cómo los libero las caras que yo les he puesto. Todo eso que me preguntan, llevamos un año tocando este tema y no han parado de preguntarme lo mismo, y siguen en lo mismo, ya estoy sanando, pero no logro desatorar la abundancia, es que ya perdoné a mis hermanos, pero me sigo peleando con ellos y no me quieren, seguimos en lo mismo, entonces, en este workshop, lo que voy a hacer es darte pura herramienta práctica, yo no te doy teoría, es en un grupo privado de Facebook, donde te voy a dar ejercicios, donde te voy a dar frases sistémicas, movimientos sistémicos que vas a tener que hacer, algunos ejercicios de tapping también, pero no va a haber tanto tapping, porque esto, el, el sistémico es muy por dentro, ¿ok?, entonces, ¿para qué? ¿Por qué ocho días? ¿Por qué en un grupo de Facebook? ¿Por qué, uh, uh, porque el trabajo, este trabajo sistémico no se hace prendiendo una veladora, señores. Este trabajo sistémico no se hace repitiendo una frase de Hoponopono una vez. Este trabajo sistémico es abrir la caja de Pandora, dejar que salga toda la mugre y luego ponerle luz. Eso toma tiempo, eso toma mucha conciencia eso toma muchas ganas de querer salir adelante en la vida, pero sobre todo requiere muchas, muchas ganas de sanar de verdad ¿cuántos de ustedes están creyendo que están sanando y solo están poniendo parchecitos? repitiendo francesitas de repente voy a una terapia de repente me descodifico el dolor de cabeza y ya con eso estoy sanando es un principio, es un comienzo pero el verdadero comienzo allá atrás, con tus padres, con tu vida. ¿Cómo llegaste a la vida? ¿Quién te trajo a la vida? ¿Qué percepción tienes de quien te dio la vida? ¿Alguna vez te has puesto a pensar que tu mamá y tu papá, antes de ser tus padres, fueron niños y fueron adolescentes? Fueron bebés que a lo mejor nadie cargó, que a lo mejor nadie miró, niños que a lo mejor fueron abandonados, que a lo mejor si tú crees que fuiste maltratado, imagínate en aquellos tiempos de tu padre y de tu madre... Donde no existía este tema del abuso infantil, donde era normal que los niños fueran explotados, maltratados. ¿Alguna vez te has puesto a pensar lo que tus padres tuvieron que vivir y aguantar y elegir y dejar de elegir y ser y dejar de ser para traerte a toda la vida? ¿Te has puesto a pensar en su historia, en su sufrimiento, en sus carencias y sus vacíos? Si estás en el reclamo de tus padres, claramente nunca te has permitido verlos como seres humanos antes que como padres. Y hasta que tú no te permitas ver a tus padres como seres humanos que son y que fueron antes de ti, no vas a poder avanzar en la vida porque la vida te viene de allá. Cuando yo estoy diciendo, mi mamá es una narcisista con estos tres dedos, yo estoy diciendo, y yo soy una codependiente, una niña que no la supera, que quiere seguirse victimizando, que quiere seguir creyendo que ella es la mala y yo soy la buena, pero si yo soy la hija de esa mala, traigo un resto de maldad dentro de mí que no he querido ver. Yo vengo de ahí, vienes de tus padres y lo que dices de tus padres nunca tiene que ver con tus padres, tiene que ver contigo y con el lugar que ocupas ante ellos. Puede ser que sigas ocupando el lugar de madre, el lugar de padre o quizá sigas siendo una niña un niño. Como te expresas de tus padres dice mucho de quién eres, si eres un niño o eres un adulto. Si tú todavía estás reclamando y dices mi madre es una narcisista, mi padre no le puedo perdonar pero lo que le hizo a mi madre. Da, da, da. Eso es un niño. Un adulto ya no tiene necesidad de reclamar. Un adulto ni siquiera tiene necesidad de perdonar. El niño es el único que necesita perdonar, porque se cree superior. El adulto no necesita perdonar. El adulto entiende, comprende por qué las cosas fueron como fueron, asiente, dice sí, ahora lo puedo ver y elige seguir adelante. Ese es un adulto. Y la... No no puedo decir que la mayoría, pero muchos de ustedes en esta comunidad siguen en el niño. ¿Cómo le hago para perdonar? Desde la perspectiva de Bert Hellinger, y a mí esto me cambió la vida, el perdón no existe. Existe el asentimiento, y el asentimiento es producto de la comprensión. Cuando yo puedo comprender las cosas, puedo decir, sí, sí, ya dejó resistirme, sí, así fue. Y cuando puedo decir, sí, así fue, puedo tomar el aprendizaje. Puedo ver cuál fue la bendición debajo de eso. Y si puedo ver la bendición debajo de eso, ¿qué crees? Puedo avanzar, y puedo elegir hacerlo diferente la próxima vez, y puedo dejar de reclamar, y puedo crecer. Crecer es aprender. Crecer es tomar el aprendizaje, la bendición, la gratitud que viene de lo que viví y elegir hacer algo con ello. Entonces, para este próximo sábado 14 de mayo, tenemos la Masterclass Tomar la Vida. Y tomar la vida es tomar a tus padres, tomar a tus hermanos y ocupar el lugar que te corresponde en la vida para que de verdad puedas avanzar. Y luego tenemos el workshop eh, Liberando mi historia, que son ocho días de trabajo súper profundo, súper, súper profundo. O sea, esto sí es para muy valientes. Porque te voy a llevar a mirar toda tu historia, a mirar de dónde vienes, quién eres, quién has elegido ser, qué has elegido hacer o no hacer con eso. Si lo que tú crees de tu padre es realmente tuyo, te lo enseñó tu madre, tu madre te enseñó a mirar a tu padre como el maldito. O si la visión que tienes de tu madre hoy te sigue funcionando, o es para victimizarte y hacerte la, la chiquita. ¿no? Entonces es un trabajo muy profundo. Puedes inscribirte a uno, puedes inscribirte al otro, o puedes inscribirte a ambos tenemos un paquete para que puedas tomar masterclass más workshop y entonces tengas la parte teórica con la parte práctica eh, la verdad es que ha funcionado padrísimo lo, los grupos así cuando lo hemos hecho varios días dando herramientas prácticas, este, porque ustedes se quedan con ese material, ustedes lo pueden aplicar todos los días de su vida eh, vaya, no, o sea, son herramientas que se les quedan para siempre entonces, empezamos este sábado 14 de mayo y vamos a estar hablando todo este mes lo que queda de abril y parte de mayo, tanto de los hijos, como ayudar a los hijos, como ayudarnos a nosotros como padres, como ayudarnos a nosotros mismos como hijos, como ocupar nuestro lugar, ok, eh, vuelvo a lo mismo, mi, mi capacidad de transmitir aquí, en un video, en un post, en un videito de un minuto, eh, es poca, ¿no? si de verdad quieres sanar, de verdad quieres aprender, vente a la masterclass al menos, pero ven Ven a aprender, ven a conectar contigo. Esta no es la forma de conectar. A lo mejor me estás viendo mientras estás manejando, mientras el café y aquí estoy con las amigas. Mira, ¿qué está diciendo Perla? Esta no es la forma de sanar. Este es un, un, te tengo que dar algo para ayudarte. Pero no te puedo dar todo aquí. Entonces, ojalá que elijas, de verdad, ocupar tu lugar. Porque cuando tú ocupas tu lugar, ¿qué crees que sucede? ¿Qué crees que pasa cuando ocupas tu lugar? No solo se toda tu vida. ¿Sabes cuánto estás liberando a los que están atrás de ti y a los que vengan después? ¿Sabes cuánto estás liberando a tus padres de tus proyecciones y expectativas infantiles, de tu odio, de tu reclamo, de, de tener que hacerse responsable de lo que tú estás eligiendo sentir? Estás haciendo un trabajo enorme de amor para tus padres. Pero no solo para tus padres, también para tus hermanos y también para tus hijos, para tus proyectos y para todos los que vengan después de ti, incluyendo personas que hayan vivido lo mismo que tú y que gracias a que tú te trabajaste y tú sanaste, les vas a abrir camino. Tú que sabes que el día de mañana te terminas como yo, dedicándote a dar terapias, este, compartiendo tus reflexiones, escribiendo un libro. Yo no sé, pero de alguna manera lo que tú sanas le va a servir a otras personas, pero solo les puede servir si tú eliges hacerlo. ¿okay? Entonces, para quienes son miembros de Encuentro Sagrado, recuerden que tienen acceso gratuito a la Masterclass, más no al Challenge, el Challenge, el Workshop, perdón, no está incluido dentro de la membresía. Si quieres acudir solo al eh, Workshop de ocho días, está bien, nada más te recuerdo que en el Workshop no voy a explicar nada teórico. Todo lo teórico viene en la Masterclass. Sin la teoría, pues es probable que no entiendas muchos de los ejercicios, ¿no? Te vas a querer resistir de, claro que no, yo no esto, yo no lo otro, ya los conozco. Entonces, mi sugerencia es que tomen a más, ¿ok? Porque una parte es la parte teórica y otra es la parte práctica, ¿ok? Bien, pues espero que esta información les haya servido. Vamos a estar platicando mucho sobre esto. Creo que es muy importante, ¿no? Y más que si viene mayo, mes de la madre, y junio, mes del padre. Estamos en abril, mes del niño. Entonces, eh, cada año lo que, lo que estoy tratando de hacer es juntar estos tres temas, para poder sanarlos en conjunto, ya estuvo bueno de las, las heridas de la infancia, ya estuvo bueno, es que mis abandonos y mis rechazos. ya güey, ya güey, sí pasó, pero ya pasó, ya, ya salte de ahí, olvídate de las heridas de la infancia, ya no eres un niño, eres un adulto, lo que te hicieron allá atrás tiene remedio, pero tiene remedio acá adentro, y para que tengas remedio acá adentro, pues hay que pararse en el adulto y decir, ya basta ya fue suficiente, ya, elijo hacerlo diferente a partir de aquí, yo no me voy a abandonar, yo me voy a aceptar en vez de rechazarme, yo no me voy a humillar, y me voy a tratar con dignidad, yo voy a ser justo conmigo mismo, yo voy a confiar en mí, voy a dejar de traicionarme a cambio de tener el amor de otros, ya fue suficiente, entonces aquí ya no vamos a hablar tanto de heridas del niño interior y las heridas de la infancia, para seguirte victimizando, no, gracias. Hashtag víctima nunca más, aquí vamos a hablar de cómo, cómo me convierto en el adulto que vine a ser, cómo me convierto en el regalo, la contribución, la magia, la potencia y la presencia imparables que realmente vine a ser, cómo dejándote en paz a tus padres, pobres de tus padres, ya hicieron lo que podían hacer, ya, déjalos en paz, tus hermanos, ya deja de culparlos de todo, por amor de Dios, tus padres te dan la vida, tus hermanos te acompañan a vivirla, te enseñan incluso cómo vivirla ya es hora de pararnos en el adulto y ser la gran contribución que venimos a hacer, pero para eso, acá adentro, hay que limpiar esas memorias, hay que limpiar esas percepciones, hay que ponernos en paz, hoponopono significa rectificar un error, hacer correcto lo incorrecto, es hora de hoponoponear, corregir sanar, transformar, acá adentro, lo que yo he querido ver allá afuera con mis padres, hermanos el dinero, el trabajo, las relaciones todo lo que yo he querido ver allá afuera para victimizarme, y para probar lo malos que fueron mis padres y mis hermanos Ahora puedo transformarlo acá que adentro para empezar a ver allá afuera el reflejo de mi luz y no de mi oscuridad, el reflejo de mi amor y no de mi miedo y de mi resentimiento, para ver allá afuera el reflejo de la abundancia que me viene de mis padres, no hablo de económica, abundancia de vida, estás vivo gracias a ellos, eso es más que suficiente, lo de lo demás te encargas tú, entonces es hora de empezar a crear una realidad allá afuera que sea completamente diferente a lo que has vivido, pero desde acá adentro, es acá adentro, ¿ok? Espero que les haya servido. Los quiero mucho. Les deseo una linda semana. Fin de semana. No sé en qué día está Ah, ombligo de semana. Feliz ombligo de semana. Y nos estamos viendo muy pronto con más temas de este, eh, de este aspecto sistémico. ¿okay? Les mando un beso y un abrazo. Cuídense mucho. Bye, bye.